0: Start.
1: Dit is Radio Romme. Met Johnny Romme en Lisbeth de Wijs. Welkom bij aflevering 8 van Radio Romme. Waarin Johnny herinneringen ophaalt aan vroeger met Annemarie Thomas.
2: Hier zijn we betrokken geweest in 2000 met, met het openen van de ijsbaan hier. Dus het is natuurlijk ook wel heel bijzonder dat je dan uh, allebei weer terug bent hier op het plek. Ja, dat is mooi. En uh, als we dan... Uh, hier uh, nieuwe verhalen mogen maken, ja, wordt, het, uh, wordt het alleen maar mooier.
1: Annemarie Thomas. Zij geeft trainingen op de ijsbaan in Breda, waar Johnny Romme nu de manager is. Het schaatswereldje is een klein wereldje, waarin je elkaar steeds weer tegenkomt.
3: Dat is ook het leuke, dat het een, een, ja, een soort familie is die, uh, die elkaar inderdaad altijd wel weer ergens tegenkomt. En of dat, dat dan inderdaad zo is dat je jaren later... Uh, uh, mensen hebt die in één keer hun kinderen allebei aan het schaatsen zijn dat die elkaar weer tegenkomen. Of in een andere hoedanigheid dat ze in de begeleiding zitten of ja in, in welke hoedanigheid dan ook. Maar het is altijd weer leuk als je elkaar tegenkomt.
1: It's a small world. En dat weet ook oudschaatser Martin Hersman. Johnny Romme is voor hem geen onbekende.
0: Nee Johnny en ik gaan heel lang terug. We hebben samen in het uh, gewest uh, Zuidhonderd gezeten bij Wim de Nelsen. En uh, later natuurlijk uh, in de kernpoeg en altijd wel, samen wedstrijden gereden. En het uh, laatste jaar nog samen bij, uh, bij Spaar Select weer samengekomen. Dus we hebben een hele lange geschiedenis samen.
1: Uh, wat komt er als eerste in jou op als je aan Johnny Romme denkt?
0: Uh, vrolijkheid en een enorm trainingbeest. Die twee dingen. En als mens, de, de mens Johnny Romme? Ja, dat, dat, uh, vrolijk, enthousiast, energiek. Uh, ja, dat was Onwijs gezellig en lachen, want uh, ja, dat is wel wat Johnny is. Hè? Dus één, als je hem ziet, zie je één grijns, maar dat was aan tafel ook zo. Dus het uh, moest altijd een beetje gek. Hij ja, was altijd een hele fijne gast om mee, mee te trainen en, uh, en te leven. Dus ja, ik heb natuurlijk een hele mooie tijd beleefd al zo lang met hem. Dus uh, we zien elkaar niet vaak meer, maar als je elkaar ziet, is het altijd leuk. En gewoon weer vertrouwd.
1: Ook echt vrienden of schaatsvrienden?
0: Nee, wij zijn, wij, wij zijn wel schaatsvrienden. je woont natuurlijk heel ver bij elkaar vandaan en... Uh, ik ben uh, uiteindelijk, uh, uh, ik ben al heel lang met uh, Colette Zee. Die zaad, we zaten samen in de ploeg met Johnny. Dus we kennen elkaar, uh, wat op. we hebben wel een band met elkaar. maar je komt op een gegeven moment elkaar door de afstand niet meer zo vaak tegen.
1: Kom je een keer schaatsen in Breda?
0: Dat is wel de bedoeling. Ik, uh, ik, ik had het er met Colette over. Nou, wij hebben vroeger geschaat. En dat, dat ging de afgelopen jaren niet doordat alles te druk was. Maar wij willen eigenlijk dat schaatsen zelf weer oppakken. En uh, dat zou wel heel leuk zijn van samen rondjes kunnen rijden. En dan zeker in Breda, want... Als Jarnie het net zo doet als in Enschede, dan ligt er goed ijs.
1: Martin Hersman. Hem zien we dus binnenkort terug in Breda. Daar waar Johnny en Annemarie ondertussen bijna dagelijks samenwerken. En dat is toch best bijzonder.
3: Ja, als je, als je mensen spreekt uit die, die een, ja, een verleden hebben in het schaatsen... En, en Annemarie en ik hebben dat toch gezamenlijk in een x- aantal jaren eh, mogen meemaken... Ja, is dat gewoon leuk natuurlijk als je elkaar dan na eh, zoveel jaar weer ergens tegenkomt in dezelfde hoek waar je gewoon... Kijk, we hadden elkaar al eerder tegengekomen, ook in Twente, maar nu is het echt in dezelfde hoek dat we gewoon echt aan het werk zijn hier, hè. dat is leuk.
1: Dus jij roept al, heb je nog een anacadote?
2: Nee, 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 maar het is, uh, het is natuurlijk wat Jannie al zegt als je elkaar weer tegenkomt en ik was inderdaad de eerste denk ik die een app stuurt van ik ben blij dat jij hier naartoe komt. Maar ja, uh, we zien elkaar bijna dagelijks. Uh, af en toe bij een wedstrijd je staat je in één keer je en dan word je gefilmd stiekem en dan zie je dat terug op Insta. Maar uh, ja, ik denk dat het gaaf is als we hier de boel uh, gewoon lekker op de rit houden en, en kunnen verbeteren en dat is denk ik ook wel ons doel hier. Hoe is dat voor jou
1: dat zij hier die trainingen geeft?
3: Nou ja, dat, een van de dingen waarom ik uh, vaak dingen laat zien bijvoorbeeld op Insta is dat ik trots op haar ben dat ze dat doet. Want uiteindelijk blijft ze dat namelijk uh, voor de schaarspot behouden. En net als ik dat doe, in een andere rol weer... vind ik dat heel goed als wij iets terug kunnen geven naar onze sport toe. En ik vind dat heel juist prachtig. Ik zat zondag of zondagavond was ik hier en ik kijk dat. En dan zie ik die gewestelijke selectiewedstrijden. En dan denk ik, gaaf. Want ik zie het enthousiasme. En soms ook de teleurstelling als dingen niet lukken. Maar als iemand de peren rijdt van een seconde, hoe mooi is dat? Nou, dan ga ik ook weer terug in mijn eigen tijd. En Anna, die heeft, hetzelfde, die heeft ook zoiets van... Hé, hey, wacht even. We zijn zo allemaal begonnen. En dat... Ja, onbevangenheid, die, dat enthousiasme en dat, de, gewoon dat, dat pure, dat is, dat is sport. En dat is waar wij die sport zo mooi hebben gevonden altijd en nog steeds dus.
1: Jullie hebben natuurlijk samen ook heel veel geschaatst, hè? in de kernploeg gezeten tegelijkertijd, uh, later bij Spaarselect. Uh, is er iets gebeurd wat het vermelden waard is? Iets grappigs? Iets, uh... Of hebben we dan
2: te weinig tijd? Ja, maar nou overval je ons een beetje, want er zullen echt anekdoten zitten. Maar ik denk dat wij eerst even samen moeten zitten. Van wat kan er, wat kan er besproken worden en wat mag er daarbij te komen en wat niet. Maar natuurlijk uh, heb je heel veel meegemaakt. En uh, ja, waar nu de schaatsers best wel onder een loep liggen... en. Uh, in de social media heel veel plaatsen. Ja, hebben wij natuurlijk ook veel dingen uh, meegemaakt die je gewoon het daglicht soms niet uh, kunnen verdragen. Dat zag niemand. Want nee, nee, dat zag je niet. En dan gaan we ook niet naar buiten brengen, ook. (laughs) Nee, gaan we niet doen. Wat kan het daglicht wel verdragen? Ja.
3: Oh. Nou, maar of, of da, we hebben hier dat... de
2: ijsbaan natuurlijk. Hier zijn we betrokken ja. geweest in 2000 met het openen van de ijsbaan hier. Dus het is natuurlijk ook wel heel bijzonder dat je dan uh, allebei weer terug bent hier op het plek. En volgens mij hangen er nog foto's verderop van, van die dag toen ook. Dus ja, dat is mooi. En uh, ja, als we dan uh, hier uh, nieuwe verhalen mogen maken, ja, wordt, het, uh, wordt het alleen maar mooier. Maar jij hebt er een, zeg je. Nou
3: ja, niet zo specifiek, misschien alleen t- uh, uh, van ons. Maar toevallig dat ik uh, vorige week had een presentatie en uh, toen ging het ook een beetje over, over goede uh, dingen die je meemaakt in sport. En dan wordt bij mij heel vaak belicht van ja, je hebt uh, je gouden medailles gewonnen. Nou, Annemarie is wereldkampioen geweest, dus dan uh, heb je dat als oh, hoogtepunt in je carrière. Ik zeg maar, soms moet je ook dingen meemaken die niet goed zijn gegaan. Want dan weet je heel goed wat dan wel, waarom dat het andere juist heel goed was. Nou, de weg naar Nangano, die was voor mij ideaal. Die, die, die liep, wist ik ook niet van tevoren, maar uiteindelijk al die, die puzzelstukjes, die vielen goed. Vier jaar later ging alles verkeerd. En wij hebben dat heel erg van dichtbij meegemaakt. En ik kan me nog heel goed herinneren dat wij buiten het Olympisch dorp zaten, in een huis... In een, in een ploeg met een sfeerjongen, het is dat wij daar zelf iets van maakten, maar de, het was om te snijden. En daar zat zo'n spanningsveld in, nou dat is precies typerend, wat verkeerd kan gaan. En wat ik vaak genoeg ook op de werkvloer zeg, als er een paar uh, dingen niet goed zijn en je werkt heel close met elkaar, nou dan gaat het voor een meter. Nou dat zag je ook in onze ploeg, niemand reed er goed, het was allemaal slecht.
2: Ja, je bent ik de enige geweest met de medaille volgens mij nog derde, toch? Dus uh, we reden allemaal verschrikkelijk. Het was, een, het was echt een drama. We zaten ver van het dorp af, ver van de ijsbaan. Uh, we zaten al heel lang daar. Volgens mij al twee weken voor de Spelen zaten we al daar. Dus ja, het was allemaal too much, te veel. En uh, het ging zo fout. En dat lag
1: toch echt niet aan de talenten hè? die in de ploeg zaten, want... <laughs> Noem ze maar op.
2: We hadden... hey, Marianne zat er toen bij, dus we hadden Erben, uh, Mark, alle, alle talenten van Nederland zaten in dat team. En we hebben gewoon massaal gefaald daar. Ja. Heeft dat er ook mee te maken dat die commerciële ploegen
1: toen opkwamen? En dat eigenlijk zeg maar, ja, wat, wat normaal gebeurde bij de kernploeg, dat het allemaal goed geregeld was. Er was één grote ploeg voor Nederland. Was dat niet allemaal veel makkelijker dan? Of beter?
3: Ik denk wel dat het in dat jaar wel wat dingen te grondslag lagen. Dat er nog dingen niet klopten. Ik, ik, ik noem maar even het kwalificatiesenoord dat we toen hadden. Uh, dat was een heel duidelijk verhaal. Wat wij uh, aan communicatie, ook naar Pieter toe. Die onze trainer toen was. Niet duidelijk was. Ik, ik werd vijfde op de vijf kilometer. Ik, ik plaats me dus niet. Maar alle wedstrijden in het voorveld had ik gewonnen. Dus het gekke was... Je had dus nul credits en dat was bij ons niet goed gecommuniceerd. Of naar nou, ons niet duidelijk genoeg, maar het leek net, toen was er, toch wel een beetje een soort, toen was er nog een kernploeg van van Geert Kemkers die ergens wel dat wist, want die scoorde wel goed. En ergens klopten daar dingen niet. En, en TVM uh, reed toen ook een de met Rintje, met Martin. en da- Daar klopten ook dingen niet helemaal, want Rintje reed ook niet goed. Op de vijf kilometer. Dus je ziet dat er bepaalde dingen... Toen zaten we net in in zo'n in-between-tijd. Van hé, hoe? uh, Commercieel. Een x-aantal mensen waren dat al en een aantal mensen nog niet. En na 2002 is dat eigenlijk toen allemaal veranderd. En gezegd van jongens, nu is het klaar. En en nu is eigenlijk iedereen gewoon commercieel. Geen kernploeg meer.
1: Klaar. Maar is het juist ook niet zo dat door die commerciële ploegen de top zo breed is in Nederland... dat eigenlijk de boel kapot geconcurreerd wordt?
2: Nou, nah, ik weet niet of het kapot geconcureerd wordt. Je ziet nu ook weer juist heel veel jonge talentjes in de World Cups uh, echt presteren. Dus uh, jonge ventjes. Jonge en ik denk dat het alleen maar mooi is uh, voor de kijker ook. Aan de andere kant, uh, in onze tijd had je een paar echte helden. En uh, ik hoor nu wel eens van, van supporters dat ze niet meer weten wie nou waar zit... en wie nu echt de toppers zijn en wie niet. Want uh, dat er zoveel in de rondrijden en elk weekend andere winnaars zijn... Ja het ene voordeel en het heeft ze een andere nadeel, dus um, ik denk dat als heel veel schatels nu een kans krijgen, dat dat wel heel mooi is, want vroeger werd, werden wij behoorlijk beschermd en Johnny kan er van meepraten, het duurde best wel lang voordat hij eindelijk in die kernploeg zat en uh, nu krijgen veel meer sports een kans, maar je moet wel vechten voor je plek dus. Maar jullie waren
1: ook gewoon echt grote bekende Nederlanders, hè? jij vertelde net, ik werd gevraagd door en dat leverde zelfs geld op.
2: Ja, dat uh, nu als je naar een tv-show gaat, uh, levert dat geen geld meer op. Maar in die tijd uh, werd daar gewoon geld voor betaald. En uh, voor elke tv-optreden wat je deed, werd daar gewoon uh, geld voor betaald. Dus uh, ja, wij hebben ook nog commercials op televisie gehad natuurlijk, uh, Johnny en ik. Dus in die tijd was het heel anders. Kijk, waar uh, sporters nu zichzelf moeten laten zien op de social media, werd dat toen wel uh, voor ons geregeld gewoon. Wij wij hoefden ons daar zelf niet mee te bemoeien, dus wij hoefden alleen maar hard te schakelen. (laughs) Nou ja, alleen maar...
3: Ja, nou ja, alleen maar. Maar het was een heel andere tijd. En die tijd hebben wij mooi mee mogen maken. Want het, uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook wel eens jaren daarvoor... Uh, ik noem maar even Leo Visser, uh, Artsgenk ook. Die hebben geprobeerd commercieel meer te schaatsen. Terwijl het toen het schaatsen ook best wel uh, uh, ja, in de aandacht stond. Alleen, het leek wel eind jaren 90, uh, ook met de LF in 97... dat er enorme hoos was en dat, dat ja, het schaatsen gewoon hot was. En, en deze baan ook, die is in een tijd gekomen dat het ook echt hot was. Ja. Dus je ziet dat er bepaalde dingen uh, ja, soms van die tendensen zijn. En, en dat zie je ook in in schaatsland. We hebben natuurlijk uh, Sven en die Ren gehad. Ja, dat zijn twee iconen. Ja, die haal je niet zomaar terug. Kijk, en dan heb je nu gelukkig Geld nog steeds, wat gewoon echt een goede veteraan is. Die gewoon echt een man is, die, 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 die er wel staat en die wel een, een voorbeeld is. Maar uh, om jonge helden te krijgen, dan zie je precies wat wat Annemarie zegt. Je ziet nog geen uh, nieuwe zwem komen. Want Patrick, met alle respect, die heeft dat niet, net een zwem. Dat is een hele goede winnaar, maar is geen uh, vaandeldrager, is geen leider die even het hele schaatsen draagt. Dat doet hij niet. Alleen, uh, misschien heb je die eens in de zoveel tijd ook maar. En en, en moeten we dat gewoon accepteren en hebben we nu heel veel leuke, goede schaatsers... En ja, dat, dat vind ik dan wel weer leuk, dat er juist die jonkies allemaal komen en dat dat een beetje wisseling is. Maar wat Annemarie zegt, je hebt ook wel helden nodig, ja. idolen, mensen waar ze denken wauw, dat ja. is
0: schaatsen. We
2: hebben wel Utah natuurlijk, die, die wel echt het uithangbord van de sport op dit moment is. Je ziet ook dat ze gewoon internationale optredens uh, doet en voor, voor modemerken, dat is best wel nieuw, uh, Femke Kok ook, maar die heeft weer niet die uitstraling, een beetje zoals Patrick. Dat zijn die iets stillere personen, wat goed is, um, maar in de sport heb je ook wel eens schreeuwers nodig. Ja, Johnny was een schreeuwer, uh, Sven is een schreeuwer, Irene stond er altijd, uh, ik heb mijn mond altijd wel klaar gehad, dus um, ja, je hebt wel weer mensen nodig die zich uit durven te spreken. En, uh, en niet stille Willis. Dus misschien dat er weer een paar uh, komen. Ik denk dat Marijn uh, redelijk op weg is om ook weer uh, het spoortje klaar te hebben. En ja, de grote held Kjeld is er nog steeds natuurlijk.
1: Annemarie Thomas en Gianni Romme. Hou er een microfoon bij en je hebt, voor je er erg in hebt, 10 minuten podcast gevuld. Dat het schaatswereldje een klein wereldje is, bleek ook in december tijdens de marathon in Breda. We komen ineens een oude bekende tegen, Rob de Jong.
4: Ja, goedenavond, ja, Breda. En een uh, marathon, ja, die combinatie, dan, dan kom je elkaar weer tegen.
1: Want je bent hier ter begeleiding van de dames.
4: Ik heb een uh, marathonploegje, bouwbedrijf De Vries. Uh, ja, en daar, uh, die rij bij de dames topdivisie mee. En ook, uh, ook om de prijzen.
1: Hoe is het gegaan vandaag?
4: Nou ja, met de twee uh, toprijders die allebei uh, in de lappermand een beetje zitten, uh, hebben we eigenlijk uh, de rest van het team uh, mee. Uh, wat wel fit is uh, en ja die hebben uh, mee Vissig, uh, rijdt actief, uh, rijdt wel gaten dicht. Uh, mist een beetje het koers in zicht nog. Uh, te weinig uh, marathons gereden om ja, echt wel te zien wanneer je wat moet rijden. En dan zie je in de finale dat ze eigenlijk tekort komt om ja, zeker die doorversnelling te pakken. Uh, maar mooi dat ze die ervaring aan het opdoen is, want ze wil wel graag en je ziet gewoon wel de intentie om haar uh, voorin te eindigen. En uh, met Hilde Noppert, uh, die zie je groeien. Uh, Vorig jaar had ze moeite om uh, in de finale nog wat te doen. En nu uh, zit ze eigenlijk in de pelotonsprint voorin. En uh, gaat ze als tweede eigenlijk de de, de laatste ronde in. En komt ze als vijfde eruit. Dus ja, uh, prima uit voor haar.
1: De coach is tevreden?
4: Uh, Nee, ik ben niet tevreden. Maar gezien... Het is gewoon frustrerend dat je je, je goede rijders waarbij je gewoon podium kan kan halen, dat die er niet bij zijn. Ja, dan heb je gewoon met je, eigenlijk met je luxe knechten, dan rij je nog wel een prima uitslag. Dus uh, gezien de wedstrijd zeg ik van ja, ja, dit dit is wel wat erin zit.
1: En je bent hier in Breda, had jij toen zoiets van hé, dat is leuk, dat zie ik Johnny ook weer.
4: Nou, ik zag hem net een foto staan maken van me. Van jou? (laughs) En ik ben ben vanmiddag even bij Coors op de Nieuwe Haagdijk even geweest, even een patatje eten. Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, dat, uh, dat zijn ook weer vrienden, dus uh, ja, overal uh, zitten wel weer bekenden.
1: Even terug naar Gianni, hij is nu de ijsbaanmanager hier, hè? dat is natuurlijk wel geweldig.
4: <laughs> ja, hij is terug uh, waar hij vandaan komt. Hij heeft een hele rondzwerving door, door Nederland gemaakt uh, via het Ereveense naar Enschede en uh, ja, ja, uh, natuurlijk in Duitsland gezeten. En dan komt hij, uh, nou, uh, tien jaar, uh, nou, wat is hij gestopt, 2006. 2006. Uh, uh, nou, vijftien jaar later uh, komt hij weer uh, thuis.
1: En maken we uh, samen een podcast, Radio Rom, en daar zit jij nu in?
4: <laughs> ja. Ik
1: kan verkeren.
4: Het kan, kan zo, zo lopen. En, uh, kijk, als ik in Breda ben, dan zie uh, ja, uh, ik hem zie, is leuk. Uh, en in uh, Enschede ben ik hem ook wel tegengekomen. Hebben we hebben wel even een praatje gemaakt. Uh, en hij heeft een heel ander leven gekregen. Toen we in Heerenveen kwamen we elkaar wat meer uh, tegen nog. Uh, ik zit tegenwoordig in Leeuwarden. Uh, wie weet kom ik ook nog een keer terug naar, naar mijn route. Uh, uh, ja, en we weten toch niet hoe, uh, hoe je waar op een gegeven moment uitkomt. En, uh, we blijven aan elkaar verbonden.
1: Het is een klein wereldje, hè? het schaatswereldje. Ja, het
4: schaatswereldje is een heel, heel klein wereldje. En ja, uh, daarom, uh, ik ben ook wel aan het kijken van wat is er nog meer En uh, aan het zoeken van uh, waar wil ik naartoe wil. Uh, Sjani uh, is dan manager van een ijsbaan geworden. Uh, ik, ik weet niet wat er op mijn pad terecht gaat komen. Uh, ik ben in ieder geval een mooie opleiding gaan doen. En uh, wellicht wat ik daar uh, uh, in, het, nou, in de verdere toekomst weer uh, wat mee kan gaan doen. Ja
1: nu dus met je eigen marathonploeg en dan inderdaad uh, ja, Johan kruijf Instituut. Hè? Daar zit je nu op.
4: Ja, ik doe de Master in Sportmanagement. Uh, ja, pittig. Uh, maar wel heel interessant. Er komen hele interessante dingen voorbij om, uh, om daarin te duiken. En uh, om daar dingen van te leren. Uh, dus ja, uh, en daarmee gaat er ook meteen een wereld open buiten het gaat om. En ja, dat vind ik ook wel heel interessant. En uh, maandag, maandag ga ik voetballen met Cambuur. Uh, ook mede door de Johan Cruijff. Uh, dus ja, zo, zo kom je ook in, het, uh, uh, in een hele andere wereld terecht.
1: Leuk, dankjewel voor dit gesprek. En heel leuk om elkaar weer een keer te zien.
4: Ja, succes met de podcast. <laughs> ja.
1: In de laatste ronde gaan we nog even terug naar Johnny en Annemarie. Die nu samen in Breda aan het roer staan van een kweekvijver vol schaatstalent.
2: Het is mooi dat wij hier aan het begin van die piramide staan. En dat wij kunnen helpen die rijders hier met, met goede ijsomstandigheden. Met goede verenigingen en een stukje talentontwikkeling. Om die rijders door te zetten naar de top. En ik, het begint allemaal waar wij mee bezig zijn. Dit is het begin. Ze wordt ook gevraagd in Friesland, vertelde ze net. Jady, <laughs> wat ga jij doen om er hier
1: te houden?
3: Goede mensen zoeken ze overal, dat is het punt juist. En vaak is de, is, de, is de pool klein en dan gaan ze een beetje trekken. En Friesland is natuurlijk altijd aan het timmeren aan de weg, want ze willen altijd in het noorden natuurlijk nog steeds zeggen dat ze het beste doen. En dan vind ik het juist goed dat het verdeeld is en dat het overal een beetje vandaan komt, want het is niet alleen Friesland. Ze hebben er al een voordeel dat eigenlijk alle talenten daar gauw naartoe komen. Als het eenmaal een beetje wil, dan gaan ze daar wonen. En je ziet ook mensen die net naast de pot pissen, die blijven in het gewest daar zitten, dus, of in de in, in Friese selectie. Nou, het is alleen maar goed dat dat dat, dat, dat is. Alleen, uh, Annemarie, die blijft u wel. <lacht> Deze is een paskleed duidelijk gezet. Uh, de, Friesland is leuk, maar ik ben helemaal verknocht in Brabant. kom op. Kan toch ook niet anders?
2: Klopt wel, hè? Dat klopt zeker. <lacht> niet in Breda, maar in Eindhoven. Maar goed. Er... Ja, in ieder geval Brabant. <lacht> in ieder geval sowieso Brabant. De gezelligheid en de warmte van de mensen. <lacht> en daar brandt nog licht. <lacht> Nou, ik stel voor dat we aan het
1: eind van het seizoen nog een keer zo'n sessie doen.
2: Ja, dat uh, lijkt me goed. Dan kunnen we het seizoen bespreken hoe het eerste jaar van Janni hier is geweest. En uh, hoe mijn seizoen is geweest. Uh... Gaan het in de gaten houden. Dank je wel allebei. Ja, graag gedaan.